0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Denise, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio Botassim. Boa tarde a todos os ouvintes do CBN Cotidiano. É um prazer estar com vocês.
0: Que bom, eu agradeço também a sua presença e até começando a trazer aqui essa explicação para o nosso ouvinte, né? Que as pessoas podem falar, sim, endividamento, né? Muitos têm, mas o superendividamento, o que, que é isso? Uma superdívida, né? Ou uma cifra realmente exponencial? É, gerente, explica para a gente aqui, Denise, o que, que é o superendividamento e a diferença dele para o resto?
1: Perfeito, perfeito, Fábio. Realmente, né? Endividamento, quase todos nós, né? Quase todas as famílias brasileiras possuem um grau maior ou menor. Endividar-se é ter algum compromisso, como da casa própria, ou do veículo, ou da prestação é, da escola dos filhos, ou mesmo da faculdade. Isso seria endividamento, que é uma coisa assim, quase salutar, quase saudável. Já o superendividamento, e isso é, nos preocupa muito, porque 25% dos brasileiros está nessa condição, são aquelas pessoas que estão com prejuízo do seu mínimo existencial, porque comprometeram um percentual muito grande do seu rendimento com dívidas. Então, a condição de superendividamento é muito ruim, consideram até mesmo um mal muito grande, um mal de saúde pública, porque junto ao superendividamento, vem outras coisas, vem depressão, em muitos casos, separação, divórcio, uma série de situações que são decorrentes dessa, dessa má administração do orçamento doméstico da economia da, da família, das finanças da família. Então, o superendividamento é uma condição diferente. Nessa condição, você tem um comp- o comprometimento do seu mínimo existencial, ou seja, o, cond- o comprometimento dos seus gastos com saúde e alimentação. Essa situação é muito ruim e acomete muitos brasileiros. Se a gente for considerar os números do Espírito Santo, cerca de 33 mil pessoas estão inscritas no SPC, ou seja, essas pessoas não conseguiram saudar suas dívidas e foram incluídas no cadastro de proteção ao crédito. Se a gente considerar o Espírito Santo, mais de 759 mil pessoas estão na mesma situação. O superendividamento preocupa autoridades, juristas e mesmo autoridades da saúde, porque compromete muitos outros momentos da vida da família, né? muitos outros setores da vida da família, e realmente é isso que precisa ser combatido, como você abriu dizendo, com essa nova lei.
0: Ótimo. Como que ela funciona? né? Onde onde estão esses dispositivos? Onde eles seriam inseridos para a gente ter né, um efeito prático disso né, em toda essa relação que a senhora também traçou aqui para a gente?
1: Isso. Fábio, primeiro a gente precisa deixar claro, porque alguns consumidores estão confusos se a lei foi sancionada. Ainda não, infelizmente, mas nós esperamos muito por ela. né? Esse projeto de lei foi apresentado no ano de 2012, sob o número 283, foi substituído em 2015 pelo 3.515, já foi, já foi aprovado nas duas casas, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, a gente está aguardando a sanção do presidente. Tão logo ela aconteça, as relações jurídicas, as relações de consumo elas vão estar muito modificadas em várias coisas. Né? Se a gente considerar, por exemplo, uma publicidade, muitos consumidores, sobretudo idosos, assistem àquela publicidade e veem lá é, juros zero, Parcelas sem juros Financiamento sem juros E são convidados né, São são elevados por aquela condição E contratam Muitas vezes sem ter a devida orientação Sobre o financiamento Então a partir da sanção Dessa nova lei As empresas estão obrigadas E obrigadas mesmo a informar Todas as taxas de juros Estão proibidas de veicular publicidade Que informe que não existem juros Que não existem taxas E, de outro modo, além de estarem obrigados a informar uma publicidade mais completa, também estão obrigadas a informar o custo efetivo da operação. Tudo que vai custar aquele empréstimo. Isso não acontece hoje. Eu tenho certeza que um consumidor, sabendo de tudo que ele vai pagar, ele vai pensar duas vezes, porque muitas vezes o consumidor é levado pelo valor da prestação. Tendo uma informação mais clara sobre o valor total, ele vai ficar inibido na hora da, da contratação. Também não poderão acontecer o chamado assédio de consumo. É aquela oferta demasiada que é feita ao nosso idoso e ao nosso aposentado. Você já deve ter ouvido diversas vezes uma pessoa dizer que ela se aposentou numa determinada data e no dia subsequente, no dia seguinte, ela começa a receber ligações. Isso também não não vai poder acontecer. Isso você relata muito até aí no, no no seu programa. Você vai poder desistir de um consignado. Não tem aquele prazo de arrependimento do, do artigo 49, onde você Sim. pode desistir de uma compra feita fora do estabelecimento comercial. Você também vai poder desistir de um financiamento, de um empréstimo né, financiado que você tenha feito no prazo de até sete dias. Isso é muito bom, porque em algum momento você, se, você, consumidor, se precipita e depois conversa com seus filhos, com seus familiares e chega à conclusão que não era aquilo. Então, esse direito de arrependimento vai ser muito legal. E outro ponto que eu também gostaria de destacar é o seguinte, nós fazemos mutirões, né? os PROCONs fazem mutirões. Mas por que que o PROCON faz mutirão? Porque o consumidor relata para a gente que ele tem dificuldade em conversar com o seu credor, que é o fornecedor. Ele está devendo, ele quer pagar. O que ele quer realmente é uma condição diferenciada em que ele pague, pague um pouco menos de juros, mas que ele não seja aí explorado. A partir da sanção dessa nova lei, será a obrigação do credor sentar-se, todos os credores sentar-se com o seu devedor, com o consumidor, e oferecer um plano de pagamento. Isso vai ser muito legal, porque nesse plano de pagamento, o consumidor vai dizer quanto ele pode pagar, e ele vai ter aí um prazo de até cinco anos para fazer esse pagamento. Ele, após esse pagamento, ele vai ter que ficar dois anos sem solicitar uma nova nova recuperação. Vamos chamar de recuperação porque o nome ainda não foi dado pela lei. Então, ele vai poder sentar-se fazer uma boa negociação. O fornecedor que não comparecer nessa negociação, ele vai entrar no último lugar da fila. Ou seja, ele vai ter o seu crédito desconsiderado no primeiro momento e vai entrar em prejuízo. Então, vai ser muito interessante sentar e negociar.
0: Ótima explicação aqui na nossa tarde com a Denise Zaita, que é gerente do PROCON de Vitória. E sobre o dispositivo, né, sobre a lei, Denise bem você explicou, né, que ainda não foi sancionada mas com a expectativa de que seja, né, brevemente, quando acontecer né, essa sanção, isso passaria a valer para as pessoas, a partir daquele momento, então, da publicação da lei, né, as pessoas que, a partir dali, contraíssem ou se envolvessem né, com o endividamento, ou poderia ter né, questões das pessoas que já enfrentam esse problema?
1: Olha, passado o momento de sanção dessa lei, assim que ela entrar em vigor, nós temos o período vacácio-legis, que é o período de adequação a todos os fornecedores. Passado esse período de adequação, todos os consumidores que tiverem contratos em exercício ou novos contratos, eles vão estar alcançados pela nova lei. Então, realmente, os consumidores estão muito ansiosos, e nós mais ainda, né, os órgãos de defesa do consumidor, para que essa lei seja sancionada, para que a gente possa entrar em eficácia em vigência de todos esses direitos. Porque, de fato, a gente... Esse diploma foi muito bem construído, Fábio, muito bem construído por diversos juristas de todo o país, Assim, pessoas que entendem de superendividamento, ele foi muito bem construído, a gente espera que ele seja sancionado na sua integralidade, porque vai ser um diploma muito interessante. E, é claro, vai alcançar velhos contratos e novos contratos também. Algumas outras circunstâncias que a gente poderia destacar, e são muito importantes, eu vou destacar a questão do cartão de crédito. Hoje, se a gente não reconhece uma determinada parcela ou uma determinada cobrança dos nossos cartões de crédito, Nós não temos o direito de suspender o pagamento enquanto aquela dívida está sendo contestada. A partir da sanção dessa lei, a partir da aprovação da lei, o consumidor passa a ter esse direito. Ele encontrou lá uma determinada, exemplificando, uma determinada viagem que ele não realizou. Então ele vai informar a administradora de cartão de crédito e vai pedir a suspensão dessa cobrança. Vai passar a ser direito. Não é favor, não é liberalidade vai passar a ser um direito. E é muito interessante, porque muitos dos que estão nos ouvindo agora já passaram por essa situação.
0: Ótimo. Tem aqui a Carla perguntando, realmente, é uma pergunta curiosa, mas é no nível administrativo, né? Se a lei ela vai entrar dentro do Código de Defesa do Consumidor.
1: Vai, perfeito, Carla. Essa lei vai alterar o Código de Defesa do Consumidor e vai acrescentar, porque hoje hum. o Código de Defesa do Consumidor ele é maravilhoso, ele é muito avançado sobre... Vários aspectos, mas a gente não pode se esquecer que é uma lei de 1990, que passou a ter vigência em 91, Então, é uma lei antiga, sobre outros aspectos. Essa nova lei, ela vai alterar o Código de Defesa do Consumidor? É como se emendasse o Código, né? como se tornasse ele um pouquinho maior, disciplinando sobre essa importante matéria, que é o superendividamento.
0: Ótimo. Bem, Denise, no Procon de Vitória, vocês também estavam fazendo mutirão, né, na última semana, e você falou dele, né, que citando, claro, os efeitos da lei, mas o que que na última semana foi identificado por vocês no mutirão que foi realizado na capital?
1: Esse mutirão, ele foi muito diferente dos anteriores. O que a gente percebeu é uma capacidade de comprometimento, é, de, de débitos, comprometimento econômico muito menor que os outros mutirões. Ou seja, as hum. famílias estão muito mais endividadas, Fábio. Muitos consumidores estiveram conosco, mas boa parte deles não fechou o acordo porque realmente não tinha condição de comprometer a parcela. Eles têm o seu mínimo existencial comprometido e disseram, né, conversaram conosco e disseram, olha, a proposta pode estar boa, mas eu não consigo assumir essa proposta. Então, o momento é diferente, o momento é diferente dos outros 13 mutirões que a gente teve a oportunidade de conduzir. O o cidadão, o capixaba, está muito mais endividado, e foi muito receoso nas contratações. Por outro lado, nós conseguimos muitos descontos, muitas reduções de juros e multa. E a dívida de quem esteve conosco no, na semana passada reduziu, em média, 48%, no mínimo.
0: Nossa, bastante. Mas esse outro ingrediente que você traz, né, Denise, é o comprometimento das pessoas, mesmo com uma negociação vantajosa, né, pelo que se observa pelo lado do consumidor também, é, mesmo assim não conseguir ser assumida, né, se assumir esse compromisso, é realmente um momento muito delicado, assim dá para perceber. Né?
1: Um momento dos mais delicados. Né? Foi Nossa. uma semana difícil para o consumidor e para o pro órgão de defesa do consumidor também. Para o PROCON também foi muito difícil, porque boa parte das famílias relatou inclusive perda de entes queridos em razão da hum. pandemia. Então, é uma situação muito, muito difícil. Perda de ente querido, comprometimento, é, perda de renda também, né? E a impossibilidade de compro- comprometer uma nova despesa na sua família. Mas, mesmo assim, eles estiveram no PROCON, confiam, assim, na, no, no evento, né? No mutirão de negociação de dívidas, mas boa parte deles saiu realmente sem efetivar esse acordo. Mas é interessante, mesmo assim, nesse aspecto, Fábio, que o consumidor tenha conhecido o órgão de defesa do consumidor, se não conhecia, e a oportunidade de negociar, que vai passar a ser regra a partir da sanção dessa nova lei.
0: Ótimo. E a gente já muito por dentro com a sua ajuda. Muito obrigado, Denise Zaita, pela conversa aqui na tarde da CBN. Eu te
1: agradeço muitíssimo e coloco o Procon de Vitória super à disposição da CBN e, é claro, de todos os ouvintes.
0: Que ótimo. Bom trabalho. Até a próxima.
1: Obrigada. Boa semana.
0: Boa.